0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 164. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über Zalando sprechen und heute ein bisschen den Augen, das Augenmerk auf die Technologieseite legen, also über Zalando als Tech-Unternehmen sprechen. Da stechen sie ja auch heraus als Händler an vielen, an vielen Stellen. Aber zunächst ein paar Worte zu unserem heutigen ersten Werbepartner und das ist Payback. Payback ist der mit Abstand größte Loyalty-Partner in Deutschland. Payback hat eine Verbreitung von über 100 Millionen Karten weltweit und auf davon fallen in Deutschland alleine 28 Millionen Karten. Das Geschäftsmodell von Payback ist relativ einfach erklärt. Kunden können mit einer App Punkte sammeln oder mit einer Karte online wie offline, mobile und haben dann eine Vielzahl von Einlösemöglichkeiten. Und die Partnerunternehmen, die über Payback ihre Punkte verteilen oder einlösen lassen können, die können darüber besser Neukunden gewinnen. Sie haben zusätzlich ein sinnvolles Marketingwerkzeug und können Payback auch und dafür benutzen, um Image- und Markenausbau voranzutreiben. Es macht also für beide Seiten viel Sinn. Für die Endkunden gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Punkte dann einzulösen. Einladungen, Promotions, exklusive Services für PayPack-Kunden. Und für die Partnerunternehmen gibt es, wie schon erwähnt, auch viele Vorteile. Neben dem Imageaufbau, um neue Kunden gewinnen, auch eine Digitalisierung des Point of Sales zum Beispiel, mehr Customer Insights ab, Cross-Selling. Bei den Partnern von Payback werden insgesamt mehr als 27 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr über die Payback-Karten getätigt. Und Payback ist die drittwichtigste Karte in den Geldbörsen der Deutschen nach einer TNS-MNIT-Studie von 2014. Und vielleicht noch ein paar weitere Zahlen zur Größe von Payback. In 2015 hat Payback 20 Milliarden Kubons an Kunden verschickt und es wurden Punkte 2015 in Wert von 338 Millionen Euro Gesammelt und 95 Prozent aller gesammelten Payback-Kunden werden auch eingelöst. Also, das ist ähm, Payback hat aktive Nutzer, aktive Kunden. 84% der Deutschen kennen Payback und 60% davon sind sogar Mitglied. Und wie bereits erwähnt, gibt es Payback jetzt auch als App. Also seit Juni 2016 gibt es die, in Anführungszeichen, digitale Karte, mit der man auch viele, in der man auch viele relevante Funktionen findet, die sich dann darin in der App vereinen. Also Punkte sammeln, Kupons aktivieren und mobil bezahlen kann man mit der mobilen Payback-App. Also mobile Payback-App installieren. Anschauen und nutzen, falls man das noch nicht macht. Payback, sinnvolle Sache, sowohl für Endkunden als auch für die Partnerunternehmen. Ja, Zalando als Tech-Unternehmen, da, da gibt es ja einiges, worüber man da sprechen kann, verschiedene Sachen. So Im Open-Source-Bereich machen sie einiges, da können wir dann vielleicht auch noch darüber sprechen. Da haben sie auch vor kurzem da auch einen, einen bock beitrag gemacht, wie sie das voranbringen, habe ich doch auf Early Moves auch geschrieben und ähm, war auch interessant finde, was so ein bisschen so als Hintergrund auch vielleicht, was wir hierüber sprechen, vor kurzem auch einen Sag ich mal, ein Gerücht oder so ein bisschen so. Also, also kein, keine offizielle Meldung von, von Zalando, aber so ein bisschen von, von den Headhuntern, die untereinander sprechen, von aus, aus, so aus so einem inoffiziellen Slack-Channel so ein bisschen an die Öffentlichkeit gelangt, dass Zalando innerhalb in dem nächsten Jahr oder innerhalb der nächsten Zeit 1000 Engineers, 1000 Ent Entwickler einstellen will, was ich inter interessant finde, weil das von der, von der Zahl her, also, das ist wirklich, wirklich, das sind wirklich, wirklich viele. Das ist nicht einfach nur, dass man so ein paar, paar kleine Projekte hier und da macht, sondern da hat das Unternehmen, was auch immer es geplant hat, äh, da hat man Größeres geplant. Und du hast es jetzt ja auch auf Exciting Commerce ja auch gehabt. Da steigen wir vielleicht jetzt mit den, mit den Visions ein. Das wird ja auch ein bisschen eine visionäre Ausgabe, so ein bisschen ein bisschen überlegen wollen, was, wo kann es, wo kann es mit Zalando auf der Technologieseite und auf der Innovationsseite, sagen wir mal, hingehen. Und da haben sie jetzt, hast du auf, hast du auf Exciting Commerce geschrieben, hast du als in deiner, in, deiner, in deiner Rolle als, als Online-Handelsdetektiv bist du auf die Markeneintrag gestoßen, Visions bei Zalando, und hast ja schon da so ein bisschen so äh, gemutmaßt, dass da Richtung Video etwas passiert, zumal sie da auch den, den Video-Executive von Amazon da jetzt auch mit an Bord haben, dass da ja bei Zalando auch einiges geplant ist. Und darauf deutet zumindest auch so eine, so eine Marke Visions bei Zalando auch hin.
1: Also die Frage wäre ja dann, aus welchem anderen Grund würde man so jemanden nehmen aus dem Feld, genau. wenn man nicht etwas im, im Video- und streaming bereich Livestreaming-Bereich bereich ähm, vorhätte. Ähm, also ist schon eine spannende Geschichte und die Frage wäre jetzt tatsächlich auch äh, Zalando als Tech-Unternehmen, ja, ist irgendwie jeder Händler, aber als ernstzunehmendes Tech-Unternehmen, was wirklich da auf, auf internationalem Level mitspielen will. Und das ist ja immer noch ein bisschen was, was man vielleicht einem Zalando oder auch einem deutschen Unternehmen nicht so Abnimmt, also wo Zalando auch extrem arbeitet dran, dass dieses Verständnis ähm, da ist, also zwar nicht in der Modeszene oder in der Online-Welt, sondern wirklich bei den Tech-Leuten, also dass sie wirklich auch hochkarätige Leute ähm, da an Bord holen können und anziehen können. Das haben sie ja erstmals durchexerziert mit, mit Eric Baumann der ja quasi so für das Thema Radical Agility steht und wo sie das PR-seitig ja voll durchinszeniert haben, sowohl die Person als jemand, der Leute anzieht, als jetzt auch den anderen revolutionären, spektakulären Ansatz, ähm, Projekte anzugehen und zu entwickeln. Also mit sehr hohen Freiheitsgraden und, und, und sehr, ja… Autonom nennen sie es dann, ähm, Dinge voranzutreiben im Rahmen eines <lacht> Gesamtkonstrukts. Ähm, und jetzt sieht man ja, dass dass sie äh, den äh, Jim Freeman, nennt er sich, oder heißt er, ist jetzt in der allgemeinen Szene nicht so bekannt, sicherlich, aber in dem in dem Videostreaming-Bereich ähm, dann doch jemand, der ähm, sehr verantwortungsvoll in dem Bereich äh, bei Amazon gearbeitet hat, also ja. Amazon Instant Video. Und das ist schon interessant jetzt, also wir machen eine spekulative Ausgabe heute, also man weiß es nicht und auch Visions ist jetzt als Marke eingetragen, ähm, aber sie haben Re eine Imagine-Marke, fällt mir jetzt gerade der der genaue Begriff nicht ein, also sie haben noch eine, eine andere Marke äh, reserviert, die sie dann aber eher so für ihre äh, Veranstaltungen äh, nutzen, schon einmal genutzt haben jetzt, ähm, aber das passt eben ganz gut zusammen, also wenn man sagt, das ist jetzt so eine visuell orientierte, auch ja. die Domains sind entsprechend ähm, reserviert, also zumindest Visions Berlin und also .com und .de also gibt's nicht. Also die, sie sind anderweitig äh, ähm, belagert, ähm, aber deutet halt doch darauf hin, äh, dass dass das Thema eine, eine Rolle spielen könnte und für mich auch macht es auch deshalb Sinn, ähm, weil man eben sehr natürlich Richtung Amazon gucken kann. Und ähm, ich habe das ja und wir haben es auch hier in den Exchanges besprochen ähm, vergleichsweise hochgespielt das Thema ähm, Style Code Live Show. Ja in der Branche keinen so großen Anklang gefunden, wie diese ganzen Themen immer keinen Anklang finden. Ähm, aber für mich schon bemerkenswert, wie Amazon jetzt schon fast ein komplettes Jahr durchhält mit seiner täglichen Modeshow, ähm, die sehr interaktiv macht, die wo man sieht, ähm, und das ist quasi Vorlage für Zalando, wo man alles reinbringt an, Market, äh, an Marken, an Stars, an Multiplikatoren, Influencer oder wie auch immer es schön heißt, also das, da ist Amazon wirklich eine, eine Inspirationsquelle jetzt in dem Bereich und ähm, das wird oder kann man so als direkte Verkaufsshow sehen, ähm, muss man aber nicht. Also ich habe hab, gerade am Anfang hatte ich ja auch immer darauf hingewiesen, im Prinzip, manche Produkte waren nicht so bestellbar oder, oder es ist zwar jetzt nicht so, wie man sich eine klassische Teleshopping-Show vorstellt, wo ja. sagt, da müssen einfach die Bestände da sein und das muss klappen und ähm, aber das ist faszinierender, ist es mehr aus dem, was die an am Programm machen. Also wirklich so die Themen setzen, die 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 Leute einsetzen und natürlich dann von Schminktipps bis zu ähm, Styling-Tipps, äh, Handtaschentrends und was es alles gibt, also das ganze Spektrum haben und das mit zwei oder mehreren äh, durchgehenden Moderatoren, Präsentatoren. Mhm. Machen, sodass da auch eine, also durchaus ein bisschen prominenter jetzt, zumindest in dem ähm, jüngeren Online-Kontext.
0: Wie ist das eigentlich bei der Amazon-Show? Also die, die kann man, die kann man live gucken, ähm, aber kann man, kann man die dann auch auf, auf Twitch zum Beispiel nachschauen? Gibt es, also haben sie da, hat, hat der Amazon hat dann auch ein Archiv, ne? Also wo man das dann auch dann, Ja, auf der Webseite
1: selbst. Auf der Webseite. Also wo das selbst jetzt gehostet dann, wird, weiß mhm. ich nicht, ob das, ob das jetzt bei anderen, ob, ob sie das auch anderweitig promoten, aber auf der ähm, Starcode. Webseite, ähm, gibt es auch die ganzen alten Folgen. Also könnte man natürlich auch sagen, und das ist immer die Versuchung, ähm, warum muss man das live machen, könnte man doch auch aufgezeichnet machen, aber ich glaube ich, habe ich auch schon öfter erzählt, der Effekt ist wirklich ein erstaunlicher, jetzt aus dem Teleshopping, also ja. wir haben, war ja gerade in der Phase dort, wo umgestellt wurde und man hätte sich nicht vorstellen können, welche Dynamik das nimmt, ob man so ein Format live präsentiert oder ob man das in aufgezeichneter Form ähm, weiterhin hat. Und das sind auch die Unterschiede dann, was die Reaktion, Interaktion und alles hm. geht. Also, sie können natürlich dann auch mit, mit Live-Interaktionen arbeiten, wenn sie Prominente da haben. Und das macht das Ganze natürlich sehr viel plastischer und, 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 und lebendiger als, als so eine auf, voraufgezeichnete Show, wo du das Gefühl hast, alles ist irgendwie künstlich gefaked oder sonst irgendwie ähm, gestellt.
0: Und man konsumiert dann nur noch passiv. Absolut. Und wir ja vom ja. Gefühl her ein bisschen was anderes haben. Ja, aber bei so etwas ist natürlich, also, das macht jetzt Amazon nicht, aber das fände ich zum Beispiel glaube ich, auch für einen, für einen Zalando, das jetzt nicht so in der in eine, in Konkurrenz mit einem Google steht auf ganz vielen Stellen, so wie Amazon, wäre es für einen Zalando zum Beispiel auch, wenn sie etwas Ähnliches machen, könnten sie auch sehr, sehr gut dann sagen, wenn du sagst, na, man hat zum Beispiel eine, eine Sektion, wo es so Schminktipps gibt oder so verschiedene Sachen, ja. Grundsätzlich Tipps, etwas, was man was man auch separat rausnehmen kann, kann man gut auch dann nochmal zusätzlich als, als ein Clip auf YouTube oder so stellen, was dann auch nochmal eine Viralität bekommen kann, wenn man dann man dann auch nochmal für die, für die eigene Marke und für die eigene Angebot auch nochmal eine Reichweite dann bekommen kann. Weil das ist ja schon auch das Interessante, dass man man hat das dass die Live-Komponente hat, wie du schon sagst, hat, hat, hat eine hohe Attraktivität, aber das heißt ja nicht, dass dann das, was man dafür produziert, dass es dann da endet, sondern man kann ja dann noch, noch viele andere Sachen machen, gerade mit Video heutzutage.
1: Nee, und wenn man es mal bei, bei also verfolgt das in, vergleichsweise intensiv ähm, die die Style code Show von Amazon anguckt bei Twitter also Twitter ist jetzt wahrscheinlich nicht der natürliche Kanal für ja. die Zielgruppe aber für mich ein, ein spannender da sieht man ja auch dass sie immer Schnipsel haben um die Show anzukündigen um um Dinge zu machen zu promoten also das ist auch ein natürlicher Hebel um, um das ganze Thema Modesegment und Style ähm, jetzt in dem Kontext voranzubringen und ähm, ist halt nicht mit Amazon gebrandet sondern ähm, läuft Prinzip unabhängig und man ist mehr vom, vom Thema her stößt man darauf oder von den Leuten, die da auftreten. Und das ist wirklich super geschickt gemacht. Also glaube, ich haben jetzt wahrscheinlich alles, was in USA Rang und Namen hat, ähm, da schon mal in der Show gehabt. Bis, bis zu einer Kim Kardashian, glaube ich, selbst so jemand war da. Ähm, also das, das die, die dann für eine extreme Verbreitung sorgen können. Und ähm, das ist die, die eine Geschichte. Und ich glaube aber, ähm, Video ist ja immer so ein zweischneidiges Feld, natürlich bewegt Bewegtbild an sich, das ist jetzt auch nichts Neues und Spektakuläres, sondern was ich spannend finde jetzt in dem Kontext, sich zumindest mal zu überlegen, was bedeutet Livestreaming in so einem Segment, also gerade wo, wo ein Zalando, ähnlich eigentlich wie Amazon, ja mehr dazu rüber geht, Dienstleister zu werden für Anbieter jeglicher Form und, und Leute da einzubinden und dann kann man sich natürlich schon schöne, ähm, ja, Laufstegshows überlegen. Man kann sich, ähm, gerade mit Bread and Butter, deswegen hatte ich das auch als Video mit eingebunden, jetzt die Zusammenfassung ähm, bei dem Beitrag kann sich überlegen, wie kann man da besser interagieren, andere Formate entwickeln für spezielle Marken, für ja. Zalando an sich, aber es muss ich auch nicht immer so verkaufsorientiert sein, wenn man das entsprechend vermarktet bekommt. Und ähm, ich glaube ja sehr daran und ähm, oder auch nicht daran an an, an Werbung, werbefinanzierte Thema, sondern das können gesponserte sein, das können, das können aufwendigere Content-Formate dann sein, ähm, die quasi Werbung sind, aber die nicht so wahrgenommen werden, so wie auch Teleshopping nicht als Werbeprogramm wahrgenommen wird von also von kaum jemandem, der das guckt, ist mal das Erstaunliche, weil es quasi 24-Stunden-Werbung ist, sondern wirklich als ja, Information und Enthaltung, Unterhaltung in, in dem Bereich und ich glaube, so muss man sich auch so ein bisschen vorstellen vorstellen oder stelle ich mir das vor, wenn ich mir überlege, mh, welche Richtung könnte jemand wie Zalando gehen, ähm, dass man nicht in den bekannten TV- und Werbeformaten denkt, sondern sich wirklich überlegt, welche Möglichkeiten bietet eigentlich jetzt eine, eine Online-Welt, auch eine mobile Online-Welt muss man natürlich immer ähm, überlegen. Und ich finde, Twitch ist schon ein gutes, gutes Beispiel, weil man, weil man jetzt jenseits nimmt. YouTube's, was zwar auch ein bisschen live hat, aber was noch sehr voraufgezeichnet ist, einfach diese ganze Interaktionswelt mitbekommt und das ist ja. eine komplett andere Darbietung von Live-Veranstaltungen und die haben das jetzt erweitert im Bereich Kreative, damit meinen sie Musiker, damit meinen sie eher so Leute, die einfach auch mehr oder weniger Live-Events kreieren können. Ähm, können auch Bastler sein. also glaub, Kreatives Feld, es ist, ist weit dabei bei, bei Twitch. Ähm, also es sind, das ist jetzt auch schon über ein Jahr her, dass sie das ähm, etabliert haben bei Amazon und angekündigt haben. Ähm, ich habe nochmal geguckt, ob jetzt, ich hatte irgendwie eine Änderung, dass es eine, kürzlich eine Ankündigung gab, dass Twitch irgendwie rausgeht aus seiner Spiele- sag jetzt mal Gaming, -Gaming Plattform, habe es aber dann so nicht gefunden. Also ähm, ich habe das Gefühl, es gab da Ankündigungen. es macht ja auch Sinn für, für Amazon jetzt. Ähm, diese ganze, ja, das ist ja eine zweite, fast dritte Säule von, von Video, was sie haben, wenn man sagt, das, das klassische Video mit den aufgezeichneten Formaten, dann das Streaming-Video und, und jetzt dann eben noch das, das interaktive Video in dem Bereich. Und ich kann mir halt vorstellen, dass jemand, der jetzt aus dem Bereich Mode, Fashion, Style kommt, ähm, das nochmal komplett anders aufziehen würde wenn er die Möglichkeit hat. Und jetzt kann man natürlich immer sagen, und es ist bei allen Händlern so, ja, es gibt jetzt wirklich genügend Videoplattformen und ihr müsst euch eigentlich mehr um den Content kümmern und dann äh, könnt ja. ihr das überall platzieren. Aber das ist natürlich, das ist ja immer das, was ich auch beklage. Man man nutzt immer als Händler das, was da ist und zwängt sich dann in dieses Korsett rein, ohne zu überlegen, was würde ich denn machen, wenn ich könnte, wie ich wollte, und was ja. brauche ich dann dafür?
0: Also gerade, ne, YouTube hat man natürlich die Reichweite und da kann man einiges, kann man einiges damit machen, aber gerade Twitch ist ein schönes Beispiel dafür, wie auch eine Plattform groß werden kann, indem sie speziell sich auch auf, auf die Bedürfnisse einer Community einschießt. Also da hat es die, das Livestreaming von von Spielen, von, von Computerspielen, die man, dann, die man dann verfolgen kann und so weiter. Egal, wie, wie eigenartig wir jetzt das in unserem Alter und wahrscheinlich die Hörer das finden, das ist ja, das ist ja sehr populär, gerade bei Jüngeren, bei Teenagern und, und Anfang 20 Jahren und viel, also Computerspielern. Und da kann schon etwas groß werden, wo man dann, wo du es schon angedeutet hast, dass in, in YouTube ist natürlich da merkt man schon im Vergleich zwischen YouTube und, und, und Twitch merkt man schon, dass auch wenn eine Plattform groß ist, man, man, man merkt ähm, dem, ganzen, dem ganzen Konstrukt schon immer an, wo es herkommt. Ne? Und, wenn, und, und YouTube kommt eben aus, aus einer Zeit, wo man, wo man Sachen aufgezeichnet hat, und wo man also wo man quasi nur kurze Clips hochgeladen hat, die man dann angucken konnte. Und da, und von da kommt die Plattform. Und da gibt es natürlich mittlerweile, wie du schon sagst, man kann da auch live machen bei, bei YouTube. Aber das ist ja alles nachträglich dann noch auf zur Plattform noch dazugebaut worden. Und Twitch ist von Anfang an eine Live-Plattform gewesen, wo man dann auch nochmal andere, andere Interaktionsmöglichkeiten von Anfang an hat. Und da wo das alles anderes anders integriert ist. Und wenn man jetzt sagt, man kommt jetzt als ein, ein Fashion-Online-Händler und man überlegt sich etwas, was man, was man da machen möchte für die Leute, die da etwas senden wollen und etwas, oder etwas mit interagieren, konsumieren, wie, wie auch immer man es nennen will, möchte. Da kann man sicherlich auch nochmal sich Gedanken machen, wie stellen wir das insgesamt auf, um dann vielleicht auch einen Mehrwert zu schaffen, der am Anfang groß genug ist, um dann vielleicht auch darüber hinweg zu täuschen, sage ich mal in Anführungszeichen, dass man eben nicht die Reichweite hat, die man jetzt mit einem populären YouTube-Kanal hätte. Also
1: man, um mal um ein bisschen eine Idee zu, zu geben. Also man kann, ich habe gerade zwei zwei Richtungen, die, die ich gerne noch äh, unterbringen möchte. Das eine ist, glaube ich, dass man ja sehr fixiert ist auf das, was es an großen Playern in dem Videomarkt gibt. Es gibt Zeiten halt YouTube, dann gibt es Vimeo so ein bisschen am Rande, so ein Twitch und noch noch ein paar andere. Also im Prinzip auch Netflix und alles muss man mit damit reinnehmen. Facebook Live so ein bisschen. Ja, und die kommen jetzt alle so in, aber aus einem anderen Kontext ähm, ja. heraus. Und ich erwarte jetzt nicht ähm, dass Nenzalando das von Grund auf entwickelt, sondern das Spannende wird ja sein. Es gibt wahrscheinlich Dutzende von von Video Streaming Plattformen, sondern jemanden zu haben, der das einschätzen kann. Was nimmt man dazu? Wo beteiligt man sich? Was kauft man? Und was kann man dann entsprechend so? Entweder es ist schon so positioniert in dem Segment, dann geht es eher darum, das technologisch einzuschätzen. Macht das alles Sinn und und vom vom von den Kosten und von den von der Technologie auch, die du ja haben musst, um das irgendwie ja. an Millionen im, 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 äh, an Nutzern zu, zu streamen und, und, und zu verteilen. Also das ist ja dann wirklich schon Hardcore-Technologie-Themen, ähm, die du die du machen musst, also die du berücksichtigen musst. Ähm, und dafür brauchst du jemanden, der das einschätzen kann und machen kann, so wie jetzt ja Amazon Instant Video war ja auch auf, auf Love Film ähm, basiert, also haben sie ja auch ähm, zugekauft ähm, letztendlich. Und also, das würde ich eher erwarten, dass, deswegen glaube ich auch, dass es vergleichsweise schnell kommen kann und vorangehen kann, weil Zalando hat viel Geld auf der Kasse. Die haben noch immer ihre Milliarde aus, fast eine Milliarde aus dem, aus dem Börsengang, haben alle ihre bisherigen Übernahmen eigentlich aus dem Cashflow finanziert. Mhm. Also, da ist jetzt nichts weggegangen. Und man, man, fragt sich ja immer, was, was ist so das, wo, wo, wo das Geld reinfließt, also investiert wird in dem Bereich. Im Kernbereich können sie relativ, mit klassisch Krediten und allem drum und dran äh, wirtschaften. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Deswegen wäre eher die Frage, und das propagieren sie ja auch immer, ähm, sind es Technologiethemen, die man die man vorantreibt? Und bis jetzt waren ja alle Übernahmen aus dem Technologiebereich. Und der andere Aspekt, den man natürlich berücksichtigen kann, muss auch ein bisschen, wie, wie können solche Formate aussehen? Also die an, die ich jetzt genannt habe, waren ja erst so klassisch. Vom Laufsteg ja. her und, und Präsentationen von Marken und was damit zusammenhängt. Aber es gab ja auch eine Welle, wo das ganze Thema äh, Party-Shopping wieder da war. Und hm. äh, ich komme auch drauf, weil vielleicht sollten wir kurz auch noch auf die Hack Week eingehen. Die jetzt auch schon zum fünften Mal schon, quasi eine Woche vor Weihnachten stattfand, wo Zalando sich ja auf der Technologieseite nur mit ja einerseits verrückten Ideen, aber man hat dann in der Zusammenfassung schon auch gesehen, durchaus auch schon mit Feldern befasst, die potenziell relevant sein können für, für Zalando. Und da war auch so ein Party-Shopping-Thema ähm, dabei. Ähm, und das in Video umgesetzt ist natürlich, also ist ein bisschen aufwendiger und man kann das nicht so klassisch machen. Aber dass man Leute zusammenbringt, die für ein spezielles Thema Interesse haben und denen dann Angebote macht, ist jetzt mal die plumpste Variante. Kann es auch als, als ja in dem ganzen äh, Influencer äh, Bereich ähm, dann auch sehen, was auch immer sich man überlegt. Ich glaube auch, dass wenn, man's, wenn man eine eigene Plattform betreibt, ähm, kann und wird man das größer sehen. Und dann wird man sich überlegen, wie kann ich jetzt Formate entwickeln, die, die vielleicht auch von sich aus florieren können. Und dann muss ich nicht alles vorgeben. Also ich glaube, das ist das, die Chance dann, wenn man wenn man Video als Plattform denkt, muss man es nicht Video als Programmmacher denken und alles muss selber ähm, gemacht haben, sondern muss im Prinzip die, die Formate und die Möglichkeiten zur Verfügung stellen und dann mhm. hoffen, dass es die Leute nutzen. Anders sind damit auf die Nase gefallen. Wir haben ja auch eine Ausgabe, wir haben ja schon mal eine Video-Ausgabe gemacht. Da haben wir Google Helpouts drin gehabt und ja. andere Themen. Und darum ist es ja wieder sehr, sehr ruhig geworden. Es fühlt weil sich wie
0: prähistorisch an jetzt mittlerweile. Ja. So äh, Thema. Mhm.
1: Ja, aber genau, äh, weil auch nichts draus geworden ist oder weil ja. die Explosion ja nicht, nicht kommt, ähm, weil, also da muss man, muss man ein bisschen Google ankreiden, weil, weil Google das nicht, Google steht nicht dafür und bekommt das nicht von sich aus in den Griff. Also YouTube natürlich, weil ja. sie es übernommen haben, weil das schon funktioniert hat, aber so ein Google Helpout, was eigentlich von den Hangouts gedacht, sehr schöne ähm, Variante ist, um Beratung und, und, und solche Dinge zu machen, ähm, ist jetzt nicht so explodiert. Und ich glaube, in einem anderen Kontext kann das natürlich besser funktionieren. Also man kann dann von, von, äh, von Styling-Beratung, also wenn ich jetzt von Zalando her denke, da fallen mir ein, ein Dutzend oder mehr mhm. Anwendungsfelder, an Gebiete an, wo ich jetzt Massen-Events und, und, und Shows habe, also Shows, die sich an viele wenden, aber jetzt auch zu so eins zu eins und was auch immer dann Videostreaming sein könnte. Und das ist ja, ich fand es insofern interessant, jetzt für mich, weil ich, Jetzt mit mir dachte, okay, dann lass uns mal überlegen, wenn jetzt äh, angenommen 2017 wird jetzt nicht das äh, AI-Bot oder was auch immer, ja, sondern die brauchen noch ein bisschen, bis bis sie wirklich da relevant werden. Aber warum könnte nicht Video- oder Live-Video-Streaming-Thema ähm, werden? Auch das ist im Prinzip virulent, also überall. Twitter hat jetzt seine seine Live-Shows äh, Versucht sich so quasi als Live-Medium zu etablieren, aber sehr klassisch. Eher so, so wie TV, halt dann auf, auf Twitter-Stream. Ähm, Facebook hast es gesagt, ja, ohnehin als, als Thema. Und im mobilen Kontext sieht man ja, dass das ähm, natürlich eine, eine attraktivere Art und Weise ist, als Texte zu lesen und, und ja. also deswegen, also auch die ganzen, im Prinzip alle Dienste, die, die früher mal äh, klassisch publiziert haben, Mashable, BuzzFeed. Weiß ist ja eigentlich sehr, sehr videogetrieben. Ähm, unterschätzt man auch immer, aber ich habe jetzt in den USA auch gesehen, ich, mein, ich bin jetzt kein so super Fernsehgucker jetzt gerade, was die Abo-Dienste angeht, aber die haben ja voll die HBO-News-Schiene. Äh, und dann versteht man auch, warum die so eine Relevanz bekommen. Und ähm, das ist halt alles durchaus sehr hochkarätig, aber eben visuell mit Bewegtbild ähm, gemacht. Und da sieht man nur, dass das Thema schon eine Dynamik hat, jetzt nicht wirklich im Fokus steht, weil alle finden es halt ja. jetzt auch nicht wahnsinnig cool. Klar ist Augmented Reality, Virtual Reality und die ganzen Chatbot-Audio-Geschichten äh, sind viel cooler und spannender, um sich da weiterführende Gedanken zu machen. Aber jetzt
0: kurzfristige Relevanz sage ich jetzt mal, ja, ist schon auf jeden Fall ein, ein Thema, von dem ich auch glaube, dass es sehr viel interessanter dieses Jahr sein wird als, als AI, was, was schon noch mehr so ein Moonshot ist, wo man so in, in ein paar Jahren dann wirklich spürbare Produkte, also wirklich Nennenswertes dann äh, sehen wird. Video ist natürlich auf seine eigene Art auch wieder so ein, so ein Hype-Thema, weil das natürlich von den, von den Publishern auch so ein bisschen so aus einer Not die Tugend machen ist, weil man natürlich... Wissen wir ja alle, ne? der Werbemarkt online ist auch schwierig und gerade so Werbung neben Text, Text mit, mit, mit Werbung finanzieren, funktioniert immer schlechter, gerade auch weil es dann immer, weil alles, was jetzt noch an, an Werbegeldern online geht, das wird ja alles von Google und Facebook aufgesaugt und da, und da, ist, da sehen ganz viele Publisher, open, ob es jetzt ein Buzzfeed ist oder auch ein New York Times oder, oder wer auch immer, sehen alle auch so ein bisschen so ihre Rettung dann in, in Video und in Videowerbung. Also das, ne, also von daher, da von der Seite kommt es auch ein bisschen, aber das heißt ja, das, das heißt ja nicht, dass das dann deswegen nicht trotzdem ein Riesenthema ist und ein Riesenthema auch werden kann für ganz, für ganz viele Branchen, auch gerade für Online-Händler. Und da natürlich dann auch interessant, ne, so ein Zalando. Was kann es dann auch vielleicht mit seinen mit seinen, mit mit seinen Medienpartnern, was kann man da auch zusammen an Produkten entwickeln, auch mit mit Medienpartnern und, und Marken und auch und so weiter. Und ich finde gerade, wenn man sich überlegt, okay, was kann, was kann ein Zalando Richtung Video machen? Auf einer sehr abstrakten Ebene finde ich, es ist es, ist da sehr informativ, wenn man sich anguckt, was sie, was sie mit einem Flieg zum Beispiel machen. Also, dass man sagt, man überlegt sich, wie kann man sich selbst, wie kann man sich selbst positionieren, wie kann man da eine, eine, neue, eine neue, neue Art von Shoppen, Social Shopping und so weiter reinbringen. Aber gleichzeitig nicht so tut, als wenn man jetzt das ganze, das ganze Rad neu erfinden muss, sondern sie auch wahrnimmt, dass, es, dass man sich in einem Umfeld bewegt indem es Selfie gibt. Also Flick zum Beispiel hat auch seinen sein Snapchat-Account oder, oder, oder zieht Instagram-Inhalte rein und da kann man, und das und das sind alles Überlegungen und oder auch dabei Fleek, ne, wie, wie, kann, wie kann Zalando da einen Mehrwert auch für Marken schaffen und so weiter. Das sind alles Überlegungen, die, die bei Video genauso reinfließen, wie wenn man sagt, man macht jetzt eine, eine mobile App mit Social Shopping und im nächsten Schritt natürlich dann auch, kann Flick natürlich oder Movement und so weiter auch davon profitieren, dass es dann da auch von so einem von so einer Video-Unit dann vielleicht auch Markeninhalte dann bekommen kann, die dann in den in den Feed reinlaufen können und so weiter.
1: Also man kann sich zumindest als Feld gut vorstellen, wenn man Zalando nicht mehr als Händler betrachtet. Und ich glaube, ja. das ist ja auch der, der Punkt. Ich habe immer zwei so Leitmotive für mich, wo ich auch mal, die ich versuche zu propagieren, mehr oft impliziter, manchmal explizit. Aber wirklich, dass das Handel als Medienhaus oder als Medienunternehmen, also diese mediale Verständnis, haben wir auch mal wieder mal, Gehabt, ähm, einfach, was man jetzt auch sieht bei, bei, bei fast allen, die Richtung Plattform gehen, dass die in irgendeiner Form eine Vermarktungseinheit haben, dass die in irgendeiner Form ähm, auch, auch, auch B2B-Vertrieb dann machen oder, oder als Dienstleister fungieren für andere, was ja quasi diese Mittlerfunktion, das wäre mein, das, was meine ich mit Medienverständnis. Also mhm. man immer noch nicht nur erwarten, dass die Produkte, die man hat und den Job, den man hat, dass, dass man dann irgendwas anders nutzt, um das entsprechend ähm, zu propagieren. Und ich glaube, das sieht man jetzt genau, deswegen, da gehe ich da auch immer wieder, kommt darauf zurück, was schade ist, weil der Innovationsbereich dann immer etwas unter den Tisch fällt, aber diese Grundgrößenordnung, die man hat und ich glaube, solche Gedanken können sich nur Unternehmen machen, die dann eben schon mal eine Milliarde Umsatz erreicht haben, weil die dann einfach diese Relevanz haben, das mache ich mir nicht als 10 Millionen und mache mir wahrscheinlich auch noch nicht äh, solche Gedanken, wenn ich 100 Millionen Umsatz habe und deswegen auch diese Liste immer mit den jetzt Milliardenunternehmen, das geht nicht darum Umsatz des Umsatz wegen, sondern es geht eigentlich darum zu zeigen, da kommt jetzt eine eigene Liga, eine eigene Klasse an Unternehmen, die komplett andere Gedanken sich machen und weil es ja immer so darauf hinausläuft, irgendwie alles ist Amazon, mhm. das ist es bis zu einem gewissen Grad, aber die Dutzend, zwei Dutzend Unternehmen, die jetzt nachgekommen sind, ähm, die müssen sich ähnliche Gedanken machen und ähm, das andere ist einfach auch, also wegzukommen von diesem, natürlich alle haben als Händler angefangen, aber wegzukommen von dem Verständnis, es ist jetzt ein Handelsunternehmen und ich sage ja wieder selbst sagen, Amazon wird jetzt immer gehypt als Technologieunternehmen, für mich ist es ein Infrastrukturunternehmen, die bauen die Infrastruktur für den Handel von morgen, wenn man es so, so will und wenn man es mal so wahrnimmt, dann muss man das immer auch nicht in diesem, starken ähm, Handelskontext sehen. Also der will jetzt den platt machen oder den anderen platt machen und will jetzt dagegen antreten, ähm, weil im Prinzip das bei den ganzen Plattformspielern eigentlich immer so ist, wir versuchen eine Kernkompetenz zu nehmen, versuchen die anderen zur Verfügung zu stellen und versuchen Erlösströme und Geschäftsmodelle zu entwickeln, sodass das für alle Parteien mehr oder weniger gut funktioniert. Natürlich ist tendenziell der Plattformbetreiber am stärkeren Hebel und, und versucht da das durchzudrücken. Ähm, aber selbst wenn es nicht die Etablierten sind, kommen ja andere nach, die das nutzen und sich darauf einstellen und dann davon eben ähm, profitieren. Und ähnlich würde ich das jetzt auch vom Verständnis her bei, bei Zalando sehen und muss halt auch sagen, wir sind jetzt immer noch im zweiten Jahr eigentlich, was die Umstellung angeht. Also im März 2014 war im Prinzip die große Ankündigung und dann ging es relativ flott voran. Ähm, äh, Entschuldigung, 2015 nach dem Börsengang. Und jetzt haben wir 2017. Also das ist schon sehr flott vorangegangen. Ich verstehe auch jeden, der jetzt immer, also als Schuhhändler wird, wird man Zalando wohl nicht mehr wahrnehmen, aber der Zalando in erster Linie als als Händler ähm, wahrnimmt. Aber das ist, für was mich immer so negativ formuliert, wäre, es schockiert oder oder überrascht, ähm, ist, wenn man mit Zalando zu tun hat. Man Selbst für jemanden, der das intensiv beobachtet, unterschätzt man das immer noch. Hm. Wie Wie ernst die das Machen und wie technologisch orientiert sie da in bestimmten Bereichen sind und das auch quasi über alle Management-Hierarchien-Ebenen ähm, durchexerzieren und weil es eben im Grunde noch so kurz ist, als dass man sich darauf einstellen konnte und weil man sowas jetzt auch nicht kannte, jenseits von Amazon und vor allem nicht im deutschen Markt. Ähm, aber ich halte Zalando für erheblich spannender gerade als vielleicht sogar Amazon, war, von Amazon ist man es gewohnt und da weiß man im Prinzip was da jetzt kommt und wie das kommt und wie mächtig das ist. Und wenn ich mir jetzt ein Zalando angucke und ich versuche dann immer Zalando zu vergleichen mit, mit Rocket oder mit anderen, wo man sieht, wie, wie Rocket nachgelassen hat in dem ganzen Bereich. Und, ja. und wie, wie bei Zalando plötzlich eine Ernsthaftigkeit im also ein Berliner Player als Technologie-Player, wie ernst man einen Zalando nehmen kann. Und das fällt mir selbst, da tue ich mich schwer also selbst wenn ich den mit, mit Soundcloud und mit anderen oder so vergleiche so, so Zalando ist die ist die deutsche Ausnahmeerscheinung das muss man einfach so festhalten ja also kann man so jetzt als Ausnahme ja also <lacht> ja muss 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 man so sagen ich habe mir dann ich denke mir dann immer wenn wenn ich jetzt also ich harre jetzt ein bisschen mit dem Wort Ausnahmeerscheinung weil ich mir denke kann das nicht ein Grundmodell sein für das Thema aber man sieht halt dann auch wie viele Voraussetzungen gegeben sein müssen, Größenordnung, Einstellung, auch, auch wirklich jetzt, wenn das nicht in-house getrieben ist. Und natürlich kann ein Management, das Mitte 30 ist, kann andere Prioritäten setzen und sagen, machen, als, als ein Management das 50 oder, 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 oder drüber, weil, weil einfach die, die Nähe nicht da ist und das Verständnis nicht da ist, auch im Prinzip die, die die, 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 die Zukunftsperspektive jetzt, was, was passiert in, in 5, 10, 20 Jahren und das ist ja durchaus was, ich meine, das wird zum Teil auch erzählt, damit einfach äh, das PR-seitig gespielt werden kann, aber jetzt, wenn man mal wirklich sagt, jetzt die Dynamik, die Zalano mitbekommen hat mit, wir starten 2008 und es gab gerade mal ein iPhone und sehen einfach, da kommt parallel quasi eine komplett andere Welt, die uns ja, am, am komplett falschen Fuß trifft, hm. Dann hat man das da einmal schon miterlebt und denkt nicht, dass man da so, das so ernsthaft miterleben müsste jetzt, gerade bei der Dynamik, die, 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 Zalando entwickelt hat. Aber dann sieht man ja schon quasi in der Etablierung des Unternehmens, in den zehn Jahren ist man quasi schon disruptionsgefährdet, wenn man jetzt mal so, ja. so formuliert. Dann ist das natürlich eine andere, anderes Verständnis, was eine andere Dynamik zur Folge hat wo andere immer noch, da sind wir immer noch in der Weckrufphase, also wo, wo man ja. immer noch verdeutlichen muss, ja, Internet geht nicht weg und selbst wenn immer noch erst 20 Prozent des Umsatzes online sind, ähm, ist da vielleicht doch eine größere Dynamik zu erwarten, als wenn man ja. darauf wartet, dass jetzt äh, diese 80 Prozent so Schritt für Schritt auf 70, auf 60, auf 50 runtergehen. Also das beeindruckt mich sehr und ähm, deswegen ja, Ausnahmeerscheinung einerseits, äh, andererseits ist irgendwie so die Hoffnung da, dass das so eine Grunddynamik da sein könnte und ich finde es halt insofern spannend, weil wenn ich mir Rocket im Vergleich angucke, die jetzt unterkommen in dem Building-Gesichtspunkt Gesichtspunkten, sage ich jetzt mal, höhere Freiheitsgrade hatten oder hätten und ja auch, eine, auch ein Team aufgebaut hatten, das so getickt hat, mhm. aber den Sprung nicht geschafft haben, dass, dass sie wirklich was, was draus machen und dass sie die Leute auch so mit spannenden Projekten beglücken können, dass sie auch dauerhaft bei der Stange bleiben. Das heißt, die haben ja vieles jetzt verloren oder teilweise den, den Einzelunternehmen zur Verfügung gestellt. Also das, die, die Maschine-Rocket funktioniert ja in dem Sinne nicht mehr so, so klassisch. Und Das ist jetzt eine Beteiligungsgesellschaft, das wird jetzt so der Weg sein. Hm. Und im Gegenzug eben in Zalando, wo es genau andersrum ist. Die haben jetzt quasi so für sich in-house eine Maschine schon und die haben ja jetzt schon äh, ähm, Tausend hätte ich jetzt was gesagt, also zumindest über tausend äh, Entwickler in unterschiedlichen Standorten, mit unterschiedlichen Themen und, und Schwerpunkten ähm, können das noch aufbauen und, und, und dazunehmen und haben vor allen Dingen jetzt dieses Mindset. Und das finde ich das, das Spannende, weil das muss man sich ja auch leisten wollen. Das ist ja alles im Prinzip erstmal Overhead. Das ist kurzfristig nicht, nicht verargumentierbar. Das, das, ist, das macht sich unschön in der Gewinn- und Verlustrechnung, wenn du da ja. einen Block eigentlich am Personal drin hast, ähm, was dir jetzt nicht direkt Umsatz bringt. Und ähm, Das ist aber also das ist die eine schwierige Seite. Da haben sie jetzt im Übrigen auch jemanden Neues im, im Bereich Investor Relation PR. <lacht> bin, bin mal gespannt, da waren sie ja ohnehin gut jetzt in 2016. Ähm, aber vielleicht erreicht das dann nochmal ein Level, weil das haben sie zum Beispiel jetzt argumentativ noch nicht geschafft, der Börse zu kommunizieren, ja. dass solche Investments gut sind, sondern die können von Visionen schwärmen und ihnen Szenarien aufmachen, was sie wollen. Am Ende kommt immer wieder die Finanzanalysten und fragen, ja und die Marge in dem Quartal ist aber ein bisschen unter der im letzten Quartal und Kosten und äh, die ganzen Geschichten. Also das wird dann im, im Wachstumskontext nicht so wahrgenommen und das ist ihre Herausforderung und deswegen finde ich es sehr bemerkenswert. Um, um nicht fast schon sagen bewundernswert, dass sie das so konsequent angehen und ich finde halt, das ist jetzt auch ein schönes, großes Thema. Also jetzt haben man ja die ganze Zeit über Mobil, Zalando Mobile gesprochen, was im Prinzip eher Transformation ist, schon auch, wo finde ich neue Geschäftsfelder, welche also wie kann ich die Themen mobil spielen als Plattformplayer? haben wir ja auch durchdekliniert, wie so die unterschiedlichen Apps, unterschiedliche Akzente setzen und Themen setzen, aber jetzt, wenn ich mal sage, in, im video livestreaming Bereich, da kann ich halt wirklich revolutionär denken und da kann ich aber auch, also wenn ich mal so eine Plattform habe oder mir eine zugekauft habe, da kann ich auch alles ausprobieren, wo auch immer, wie auch immer es funktioniert und ich bin tatsächlich jetzt mal gespannt und irgendwann müssen sie es ja auch ausweisen oder vielleicht auch nicht, Amazon weist es auch nicht so richtig aus, was so noch klassische Handelsumsätze sind und was schon die neuen Umsätze sind. Die werden jetzt noch nicht so wahnsinnig spektakulär sein, aber was sie in der Werbevermarktung einnehmen, was sie jetzt, mein Fulfillment bei Zalando ist gestartet, alle möglichen Logistik-Services und was auch immer, die zum Teil auch Erlösströme bringen, also irgendwann wird das auch eine Säule sein und vielleicht ist sogar gar nicht schlecht, dass sie damit jetzt schon in Anführungszeichen so früh gestartet sind, weil dann kann es eher eine Relevanz erreichen, als wenn man schon 10 Milliarden Umsatz zum Beispiel hat und dann fängt man sowas an, was ja erstmal 10 Millionen macht oder ja. gerade 100 Millionen macht. Also vielleicht ist das, ist das taktisch gar nicht so ungeschickt. Da jetzt einfach schon, sagen wir mal, dass man zumindest mal sagen kann, könnte man hat jetzt 1, 2, 3, 5 Prozent oder vielleicht kommt Richtung 10 Prozent in dem Segment rein, dann kann man das so ein bisschen besser verargumentieren, dass da ein Geschäftsfeld ist, was nichts mehr mit Handel zu so tun hat, aber was eben trotzdem eigentlich sehr lukrative Erlösströme sichert. Und das sind ja im Grunde dann, wenn das mal etabliert ist, hochmarschige äh, Themen, die sie jetzt da angegangen sind. Payment Service haben sie gestartet im, im letzten Jahr oder denken das zumindest an, macht, macht auch Sinn. Also das ist alles, es gab ja diese schöne Meldung auch jetzt, äh, ähm, was, was, glaube Ruben Ritter nur so anklingen hat lassen, aber ähm, sie selber, glaube ich, haben nicht von 20 Milliarden gesprochen, so groß wie sie werden wollen, sondern sie haben eher gesagt, so viel Prozent Marktanteil wollen sie erhalten und das wurde dann eben umgerechnet in 20 Milliarden. Aber da sieht man eben auch ähm, im Prinzip, was, was die Denke ist und ja. das ist halt jetzt auch nicht eine, eine reine Online-Denke, sondern das ist eher eine... ja Gesamtmarkt denke, welches Potenzial hat man da? Und also da, und ich habe, ich sehe jetzt keine. Ich bin ja man kennt mich ja. Ich würde ja genauso äh, rummäkeln, wenn ich jetzt irgendwas äh, sehen würde, was 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 dem widerspricht. Also wo man sagt, da wär, werden sie auf Hürden stoßen oder das geht nicht. Sondern bei, bei Zalando ist es eigentlich jetzt genau andersrum, dass man eher sagt alles smart irgendwie alles gut. Man findet kaum Angriffspunkte so wirklich, also wenn dann natürlich, man findet immer was, wenn man was, was finden will, jetzt aber im großen ganzen strategischen ähm, Kontext, die Themen, die Felder, die sie angehen, wie sie es angehen, wie sie es kommunizieren, das ist alles irgendwie sehr rund und baut eins aufs andere auf und vor allen Dingen geht immer schneller, als man denkt. Also mit so einem Thema oder dass man sich so ein Technologiethema jetzt schon antun würde, hätte ich nicht wirklich gedacht. Also ich habe schon gedacht, wenn man jetzt Amazon sieht, wie die im Video-Fashion- hm. Videobereich machen, habe ich mich schon gefragt, was ist die Antwort von Zalando darauf? Oder von eigentlich jedem anderen ja. im Modebereich.
0: Und nun noch ein paar Worte zu unserem zweiten Werbepartner heute. Heute haben wir wieder Casper. Casper hat das Unternehmen rund um das Thema Schlaf. Casper stellt die ideale Matratze für alle her und schickt sie direkt an die Kunden, also ganz ohne Umwege und ohne überzogene Kosten. Wie ich auch in der letzten Ausgabe schon berichtet, kann man das direkt an den Preisen auch erkennen, wenn man da mal ein bisschen vergleicht, was eine Kasper-Matratze im Vergleich zu einer anderen hochwertigen Matratze kostet, die den traditionellen Weg geht. Die preisgekündete Schlafoberfläche von der Kasper-Matratze wurde vom hauseigenen experten entwickelt und designt und sie wird geliefert in einer kleinen praktischen Box, bei der man mal denkt, da kann nie im Leben eine Matratze drin sein, aber falsch gedacht, wenn man es aufmacht, entfaltet sich die Kasper-Matratze in ihrer ganzen Pracht. Passend zur Matratze gibt es natürlich auch noch so ein reaktives, doppelschichtiges Kissen, extrem weiche, atmungsaktive Bettwäsche, also Casper hat sich auf Schlaf eingeschossen und bietet da alles fürs Bett an. Und Casper ist angetreten, um die Matratzenindustrie zu revolutionieren, denn viel zu lange haben traditionelle Händler die Preise für die Matratzen unnötig in die Höhe getrieben und Caspar kann die Ka Kosten so gering halten, weil es auf teure Zwischenhändler und Läden verzichtet und die Ersparnisse direkt an die Kunden weiterleitet. Das schlägt sich direkt in den Kosten und den Preisen nieder. Eine Caspar-Matratze kriegt man sehr viel günstiger, Caspar im Durchschnitt. Eine hochwertige, qualitativ hochwertige Matratze kostet oftmals weit über 1000 Euro. Eine Casper-Matratze bekommt man hingegen schon für 400 Euro in der Größe von 80 mal 200 Zentimetern. 90, 200 cm 450 Euro. Dann bis hoch bis 180 mal 200 cm, 800 Euro. Also das sind sehr günstige Preise für eine designte Matratze, die vom Kaspar-Ingenieur- und Design-Team in tausenden von Stunden entwickelt wurde. Matratze vereinten Federn des Latex und stützende Memory-Schräume zu einer Schlaferfläche, also verschiedene Stufen, verschiedene äh, Ebenen, die äh, unterschiedliche Materialien haben und dann zusammen die ideale Matratze ergeben, die nie zu hart und nicht zu weich ist, sondern immer genau richtig. Und das atmungsaktive Design sorgt außerdem dafür, dass es immer eine konstant angenehme Temperatur hat. Eine Matratze, die auch schon sehr viele Preise gewonnen hat. Und das Beste, auch nochmal erwähnt, der Kauf Casper Matratze absolut risikofrei, Lieferung und Rückgabe sind kostenlos und man kann eine Casper Matratze 100 Nächte lang Probe schlafen, Probe testen. Und sollte man danach sein Bett nicht mehr mit der Casper Matratze teilen wollen, wird sie einfach kostenfrei abgeholt und man bekommt das Geld zurück Man muss sich um nichts kümmern. Denn Casper weiß, wie wichtig es ist, eine Matratze in allen Lagen erst einmal zu testen, bevor man sich endgültig für die Matratze entscheidet. Und zu guter Letzt mit dem Promocode EXCHANGES bekommt man noch 50 Euro Preisnachlass auf eine Matratze auf casper.com, wo man sie bestellen kann. Das Interessante ist ja auch, ne, dass jetzt ein Zalando jetzt, also wir, wir sprechen jetzt darüber, da gibt es jetzt noch nichts, wir haben jetzt die Marke, ein bisschen, ein bisschen Spekulationen, auch, auch ein Executive, den sie von Amazon übernommen haben, aber intern wird natürlich da schon länger ähm, darüber nachgedacht. Interessanterweise haben sie ja da schon vor, vor fast einem Jahr, äh, im März 2016 war das, hatten das hat Nasat Nawid, ähm, Head of Mobile Product and Engineering bei Zalando, die auch schon auf der K5, auch schon äh, auf der Bühne stand, da auch schon einen, einen Blogbeitrag im Tech im Tech-Blog dazu geschrieben. Und das ist natürlich auch alles, wenn, 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 so, eine, wenn so eine Company, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, wenn Zollern jetzt im Tech-Blog jetzt was schreibt, dann ist, sie machen das ja, sie machen ja nicht Überlegungen dazu public, einfach aus, aus, aus Langeweile, sondern weil sie natürlich dann auch spezielle Talente dann auch ein bisschen anziehen, wollen sich, sich, sich präsentieren als, als, als Unternehmen. Und wenn man da gerade, wenn man da als Entwickler Richtung Video unterwegs ist, ist das natürlich dann interessant, wenn da ein Unternehmen, und das hat sie jetzt äh, im März 2016 haben sie das geschrieben, da hat sie geschrieben, ähm, we believe that shopping through your TV may soon become the norm, but the gravity of mobile's effect on the market shouldn't be sidestepped just yet. So, also, na, also der erste der erste Satz nur, dass, 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 dass sie da schon glauben, ja, TV, Shopping-Norm, wie auch immer das dann letztendlich der Fall sein wird, aber zumindest haben, signalisieren sie da, dass sie da davon überzeugt sind, dass sie da etwas machen müssen, dass da in irgendeiner Weise sie auf jeden Fall an etwas arbeiten und dass sie da auch implizit signalisieren sie da, da suchen wir auch, auch Entwickler in, in, dem, in dem Bereich. Der ganze Satz natürlich ist ein bisschen ich, ich, ich sehe da kein entweder oder zwischen, zwischen Mobile und, und TV, sondern eher ein und. Und da ist eher dann da, wo es, wo es dann natürlich dann auch gerade auch für ein, für ein, für ein Tech-Unternehmen und für einen Händler auch spannend wird. Wie kann man das, wie kann man das alles kombinieren und kann da etwas, etwas Neues schaffen? Aber nur das als, als noch so, ein, so einen weiteren Datenpunkt, obwohl wir, wo wir jetzt halt jetzt im Januar 2017 jetzt ja auch immer noch eine sehr spekulative Ausgabe machen, um einfach mal drüber nachzudenken, wo ist das Potenzial für ein, für ein Zalando in, in, bei so einem Thema? Ist das natürlich intern schon relativ offensichtlich, länger bei denen wird es, wird es da debattiert und, und auch an dem ein oder anderen Projekt gearbeitet.
1: Für mich natürlich auch immer, ich meine, das ist jetzt mal, ich finde ja immer die, die Themen spannend, die eine ne Marktrelevanz haben. Und jetzt kann man bei dem Videothema sagen, meine Güte, das haben wir jetzt auch seit 10, 20 Jahren irgendwie, überlegt man, wie man Online-Videos ja. macht und in welche Richtungen das geht. Und ähm, Aber diese, ich vertrete die, also man hat immer so das Gefühl, dass das Revolutionen von heute auf morgen kommen müssten. Hat man manchmal das Gefühl, wenn so Themen gehypt werden und jetzt ist man halt auf Augmented Reality ja. und, und die Brillen und, und alles was da kommt. Ähm, Second Life kommt wieder hoch als, als, als Thema und, und Geschichte. Und, ist das so? Das ähm, ist
0: an mir vorbeigegangen.
1: <lacht> ich habe jetzt irgendwie, hab jetzt, neulich, jetzt gerade gab es wieder eine Meldung, dass der Second Life Macher irgendwie ein neues Startup hatte und jetzt irgendwie. Third Life wird das wieder hochgekocht. <lacht> ja, also jetzt ich mache es jetzt nur in dem Sinne lächerlich, weil es einfach ähm, immer das Gefühl hat, man, man, man verpasst irgendwas, wenn das Thema hochkommt. Ja. Ähm, spannender finde ich auch, also geht es mir auch bei, ich muss noch eine andere Einstellung, wenn ich jetzt auch Chat und Alexa und und alles mir angucke, das ist jetzt erstmal nur der Impuls, Stellt ja neues Interface vor, vor dem Hintergrund. Auf einer abstrakten Ebene finde ich das super, super spannend. Auf einer konkreten Ebene würde ich sagen, okay, in fünf bis zehn Jahren ähm, wird das spektakulär, vielleicht auch schneller. Also es gab jetzt ein paar so Berichte, die mich sehr beeindruckt haben. Ähm, Google Translate, äh, den, den Transfer mhm. hin von so einem klassischen, wir übersetzen mit Unterstützung der Leute, den Text versus jetzt, wie es immer so schön heißt, selbstlernend, ähm, dass man einfach versucht, da sehr viel schneller voranzukommen und da, da sind wohl die Zyklen schon sehr viel schneller, also Dynamiken schneller, weil man natürlich, das Selbstlernen kann man natürlich pushen. Ähm, also vielleicht unterschätzt man das dann auch wieder, ja. wer weiß, aber die Interfaces sind für mich jetzt auch noch nicht so, dass ich sage, ich kann mir jetzt vorstellen, wie ich über Alexa wirklich vernünftig bestelle. Also ich kann ja. alles mögliche sagen, aufgrund der Kommunikation alles hat man eine Vorstellung und das passt schon, aber Perspektive spannend. Video hingegen, ist jetzt die Infrastruktur da, es ist gelernt, ähm, man sieht den Niedergang TV und, und die klassischen Geschichten, also auch die, die schönen neuen Formate, man sieht die Netflix-Welt, man sieht andere Bereiche und in dem Kontext glaube ich auch technologisch, die Erfahrung ist
0: da. Ähm, das ist ja dann immer die Frage, ne? Also wie, wie weit so ein Thema ist, wie weit sind die zugrunde liegenden Technologien, wie weit ist die installed base von den Geräten, die das überhaupt unterstützen können. Also, ja, vor zehn, also vor 20 Jahren wäre Video vollkommen irrelevant. Also, ne? also es hat ja, ja letztendlich das Video online, hat er ja erst mit, mit YouTube Mitte der Nullerjahre überhaupt erst Sinn ergeben, sage ich jetzt mal. Ähm, und, die, und jetzt. Äh, Kommen, sind wir ja an einem Punkt und du, ja du hast ja schon gesagt, so ganz viele verschiedene Technologien. also Jetzt nicht nur die Breitbandverbreitung, dass es auch tatsächlich auch von, von der Internetanbindung überhaupt unterstützt werden kann, dass man auch schönes Video in High Definition schauen kann, sondern auch darüber hinaus, ob also das jetzt ein Apple TV ist oder, oder ein Fire TV-Stick, der relativ günstig äh, Internet. Video auf den auf 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 Fernseher bringen kann oder, oder auch äh, iPads, und, und also Tablets und, und Smartphones, das sind ja genauso dann auch die Endgeräte, über die das dann, über das dann genutzt wird und dass das sich das verbreitet hat und dass dann auch noch, wie du schon sagst, so ein Konsumverhalten sich grundsätzlich verändert, dass man jetzt mehr YouTube konsumiert, Netflix konsumiert, Amazon Video konsumiert und dass man sowieso schon auf den Geräten Video guckt, das alles zusammen schafft heute einen ganz anderen Kontext, um heute auch als ein Händler auch ein Videothema anzugehen, als das noch, selbst vor drei, vier Jahren noch der Fall gewesen wäre.
1: Also auch jetzt, man, man sieht uns immer nicht, aber wir, wir sehen uns ja, <lacht> äh, wenn wir skypen oder, oder FaceTime nutzen oder was auch immer gerade
0: uns, uns wohlgesonnen ist, dass es eine Stunde durchhält. Ähm, ähm, also auch, da hast auch, du jetzt gerade unser Geheimnis verraten, dass wir gar nicht in, im Studio sitzen, sondern das, was hier... Mensch, und das so. wird auch
1: niemand, <lacht> niemand mitbekommen. Dabei steht immer so schön drin, Berlin, München... <lacht> Konferenzschaltung quasi. Stimmt. Also auch, auch, auch diese Themen, man ist das gewohnt im Persönlichen jetzt auch mit Leuten äh, per Bildschirm zu kommunizieren und, und das finde ich ja das Spannende, dass man, dass man jetzt alles, also vom Konsumverhalten bis zu interaktiven Formaten, von wenigen Leuten bis zu mehreren Leuten, dass man das ganze Spektrum jetzt eigentlich sieht und auch wahrnehmen kann und da, wenn man mal guckt, was sind die Anwendungen, die man da hat, das ist alles noch sehr beschränkt und ähm, was ich mal beklage, ja, offenbar fehlt die Fantasie das zu machen, sondern es wird dann immer nur nachgeahmt. Entweder das sind vorproduzierte Shows, die dann wie TV oder Werbung aussehen, oder es sind Verkaufsshows, die mehr oder weniger wie, wie, wie Teleshopping aussehen, aber halt gar nicht funktionieren in dem anderen Kontext ähm, im, im Online-Bereich. Ähm, und, und Twitch ist jetzt mal so ein Beispiel im, im interaktiven Videogaming-Bereich, wo man sieht, das kann man sowohl für, für Großveranstaltungen inszenieren, kann man aber auch jetzt in dem, also ist ein bisschen mehr noch YouTube-Feld, aber wirklich so mhm. diese diese also wirklich Spielen Leute beim beim Spielen beobachten sind jetzt mal etwas sicherlich falsch formuliert aber <lacht> also das, das ganze Spektrum ist da und es fehlt aber eigentlich noch die die Kreativität und die Fantasie jetzt zu überlegen was kann dann in anderen Segmenten bedeuten rechnet sich das also es war ja immer die große Herausforderung beim ganzen Teleshopping es würde ja Dutzende von Teleshopping Sendern geben wenn die wenn die Technologie und die Infrastruktur nicht der große Hebel werden. Musst halt einfach für die Verbreitung zahlen und und dieses, was du da an Kosten hast, musst du schon erstmal reinbekommen. Jetzt, wenn du aber eine, eine Technologie hast oder auch Formate hast, die für beschränktere Zielgruppen funktionieren, dann kannst du dir halt ganz was anderes überlegen. Ist nicht gelernt, weil das im klassischen Handelskontext nicht gelernt ist, im klassischen Medienkontext auch nicht gelernt ist, aber im Prinzip das ist, das ist online. In, in, Im Ganzen, was mal früher mit Web 2.0 begonnen hat, mhm. Social Media etc. Und wenige sind, also haben einen Sinn dafür, sind darauf vorbereitet, weil es immer entweder sehr technologiegetrieben ist oder sehr Marketinggetrieben ist, aber nie im, 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 in dem Sinne, Geschäftsmodell oder Erlösstrommodell getrieben ist und als Mittel zum Zweck quasi nur. Das ist, das ist ja immer so das, das Problem, was man hat, dass oft eher der Selbstzweck im, im Vordergrund steht und es muss halt unbedingt, jetzt gerade müssen unbedingt Anwendungen für Augmented Reality, Virtual Reality 360 Grad Anwendungen so gefunden werden, weil die Technologie da ist. Aber es ist nicht so, dass man sagt, ich habe jetzt eine Anwendung und perfekt, wenn doch die Technologie da ist, um, um das zu nutzen, was eigentlich der natürliche Weg ja. ähm, wäre. Und ich glaube, in dem Videobereich sind wir soweit. Und ich würde es noch einmal vielleicht auch kurz strategisch einordnen, was ich durchaus auch spannend finde an Zalando. Ich habe für mich so drei Dimensionen ähm, eigentlich schon seit Anfang an ähm, aufgemacht, die ich für relevant halte, was Innovationsthemen und und Perspektiven angeht. In dem Bereich, das war immer schon ähm, das ganze Thema live, hatten wir am Anfang von exciting Commerce mit Live-Shopping Days mit den impulsgetriebenen, aktionsgetriebenen Angeboten sehr stark gespielt, hat sich jetzt, wenn man so will, auch über Shopping Clubs und, und, und solche Formate im, im Handelsbereich durchaus auch etabliert. Also Live, interaktiv, was zu machen, Social als Thema. Also Live hat Zalando durch Zalando Lounge abgedeckt, soweit das wollte ich eigentlich noch sagen. Und viele andere auch. Die jetzt irgendwie so ein Format haben und ob das jetzt rein E-Mail getrieben ist oder wie, also ist jetzt noch nicht live, wie ich mir das vorstellen würde, im Interaktionskontext, aber zumindest zumal die der Strang ist, ist damit abgedeckt. Das zweite Thema Social, Social Commerce, ist ganz interessant, weil wenn man es jetzt mal unter zalando Gesichtspunkten betrachtet, was sie da jetzt alles etabliert haben, sie arbeiten halt jetzt mit den Multiplikatoren, also Stylisten im Salon-Kontext, deswegen auch super spannend, die Ankündigung, Order Taylor, wenn sie sagen, wir bringen andere Partner und Player mit rein in den Kontext, wie auch immer man das macht. Und jetzt könnte auch Fleek und andere machen, wo man über, über Multiplikatoren, und sie haben ja dieses äh, um, Collaborary-Programm, äh, um, was sie was auch anderen zur Verfügung stellen, also wo sie wirklich Leute, ob das jetzt schon, Show, schon Social ist oder wie weit man Social denkt, ist was anderes, aber für mich fängt Social da an, wo ich andere Leute einbinde, aktiviere in irgendeiner Form, gar nicht mal unbedingt insensiviere, insentiviere, so muss ich sagen. Ähm, hat Zalando sich sehr viel jetzt an, wie soll ich sagen, äh, äh, also arbeitet daran, sage ich jetzt mal, wegzukommen von diesem, wir sind Händler. Ja. Wir sind wir und ihr seid ihr, ähm, hin zu einem integrativeren Ansatz. Und das ist für mich eben auch so ein wichtiger Strang. Ich glaube, man kann in jeder jedem Strang für sich kann man Innovation bringen und, und, und den Markt voranbringen. Aber die Kür ist natürlich auf allen drei Feldern ähm, präsent zu sein und das dann eventuell auch noch so kombinieren zu können, dass es Sinn macht. Und das dritte Feld ja. war eben von Anfang auch das ganze visuell äh, video technik ähm, Thema Videoshopping in dem Bereich. Wir hatten ja auch mal dazu einen, einen Blog und, und das, das ganz gut äh, dokumentiert in, 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 in dem Bereich. Und das ist halt jetzt auch, das ist noch ein Strang, der komplett zu kurz kommt. Also visuell fällt durchaus auch rein, Bilderdienste und, und Geschichten. Also halt eine andere Ansprache zu haben. Also das, was jetzt mit Pinterest, Instagram und so hochgekommen ist, würde für mich auch da reinfallen. Und ähm, auch durchaus, auch Zalando arbeitet daran, oder die haben jetzt das Fashwell sich beteiligt und ähm, Bilderkennung, Bildaufbereitung, Darstellung, ähm, Suche, Navigation in dem Bereich. Also ich sehe das dann schon sehr weit als visueller Aspekt, aber bewegt Bild ist halt nochmal eine andere Dimension in dem Bereich, die einfach auch äh, super Innovationspotenzial bietet. Und gerade für also nachwachsende Generationen auf jeden Fall. Ähm, aber wenn man jetzt mein Lieblingsthema Teleshopping kommt, ich meine, das ist 50 plus. Da ist, das ist super attraktiv im, in der Präsentation, aber die Bestellannahme natürlich über Telefon. Mhm. Also jetzt lange Zeit, jetzt erst mit der Zeit noch halt die Generation nach, die keine Scheu haben, das auch online dann zu bestellen und, und zu machen. Aber die, die Attraktivität jetzt, Produkte so und anders präsentiert zu bekommen, und damit ja quasi das, was was früher Beratung war im im Kaufhaus oder sonst irgendwo ähm, zu ersetzen und Formate zu finden und ich glaube auch deshalb kommen diese ganzen ähm, YouTube Stars so hoch also es ist es ist ein, im Grunde ist es bin banal was die Schmink tipp Shows die Hairstyling Shows und 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 alles aber ich meine vielleicht ist man früher in die entsprechende Abteilung im Kaufhaus gegangen und hat das machen lassen, dann hat man es natürlich auch nicht so mitbekommen, was da passiert. Heute wird es halt ins Lächerliche gezogen. Einerseits und die Leute werden nicht so wirklich ernst genommen, aber ähm, andererseits, das ist halt jetzt die, die zeitgemäße Form, ein Bewusstsein, Verständnis für Produkte, für neue Trends, Entwicklungen ähm, zu bekommen. Und ich glaube, da, ich bin ja auch immer natürlich zu ungeduldig. Erwarte mir auch immer, dass es schneller geht. Aber jetzt sind wir halt, jetzt haben wir zehn Jahre, über zehn Jahre YouTube. Also das dauert dann schon alles immer und ähm, ja, mu muss man gucken. Also ich, ich glaube, das sind die drei Themen, an die ich sehr stark glaube und an denen aus in den Richtung gucke ich auch immer noch, obwohl wir jetzt natürlich komplett eine andere Wachstumsdynamik gesehen haben. Wir haben gesehen, dass die klassischen Lame Commerce, würde ich es nennen, ähm, Shops groß werden und ähm, dass man eher da sieht, welche Dynamiken entwickelt das im ganz klassischen vermarkteten Online-E-Commerce-Shopping-Angebot. Ähm, aber man sieht ja jetzt die, dieser Sprung, der passiert von ja. Shops hin zu Plattformen und Marktplätzen. Also Marktplätze, witzigerweise die, die unter der Hand kommen, innerhalb von Zalando, innerhalb von, ja, fast jeder hat jetzt in irgendeiner Form einen, einen Marktplatz bei sich. Ähm, also in dem ganzen Plattformkontext kommen wir offenbar jetzt erst auf eine Ebene, dass auf einmal dieses, dieses Grundverständnis da ist. Und das, deswegen auch das Schlagwort jetzt Amazon als Infrastrukturanbieter oder anderes Unternehmen als Dienstleister, dass man überlegt, wie kann ich Services und Themen, in denen ich stark bin, anderen zur Verfügung stellen. Und mhm. da ist Video, also ich finde das super spannend, dass ich das mitbekommen habe und, und, und gehört habe, also im Prinzip ähnlich spannend, wie ich auch nach wie vor Zalando unter dem Event Gedanken finde. Also haben wir ja auch besprochen, die Bread and Butter war jetzt ein bisschen enttäuschend für das, was wir uns erwartet hätten und was man da als Innovationsplattform hätte zur Verfügung stellen können. Aber anders als war es halt der erste Testballon.
0: Vielleicht kommt ja dann jetzt bei der, bei der dc eng Bread and Butter dann das große Videospektakel, das wir dann, oder, oder was auch immer so machen. Aber, also vielleicht abschließend, ich finde. Worauf man vielleicht noch hinweisen sollte, dass es, wenn man jetzt von einem Zalando als Tech-Unternehmen spricht oder grundsätzlich davon, darüber spricht, dass, dass man als Händler sich auch mehr damit, mit, mit dieser Innovationsrichtung beschäftigen sollte, ist, glaube ich, auch schon wichtig, dass, es, dass, es, dass das sehr stark vom, vom Selbstverständnis des Unternehmens abhängt, weil ein Unternehmen, das mehr Entwickler braucht, auch in den größeren, sage ich mal, Wettbewerb um Talente auch einsteigt weltweit. Also ich glaube, dass man das noch leicht, dass man das auch schnell unterschätzt. Klar, als Online-Header hat man, braucht man natürlich Entwickler und hat das natürlich dann auf dem Schirm. Aber je mehr man braucht, umso schwieriger wird es. Und als hat natürlich schon einen Vorteil, dass sie auch in Berlin sitzen, was ja eine Stadt ist, in der auch jüngere Leute gerne, gerne wohnen wollen, wo man auch nicht so viel bezahlt und auch schön ausgehen kann und so weiter. Aber es ist ja schon so, und man merkt das ja auch in Deutschland, dass auch viele Entwickler, gute Entwickler hier aus Deutschland auch einfach ins Silicon Valley gehen, weil sie von den Händlern von Facebook und Google einfach abgeworben werden. Und das ist die Konkurrenz, in der man sich, in der man sich bewegt. Und da muss man sich als Unternehmen schon unbedingt kann man nicht einfach sagen, okay, wir wollen jetzt mal, ein paar, ein paar Entwickler einstellen, sondern man muss sich auch überlegen, wie, wie kann man die auch anziehen. Ne? Da hast man, da hast du dann, die Hack Week hast du schon angesprochen, wie präsentiert man sich als Unternehmen? Das machen auch die ganzen Events, die, die Zalando hier in, in, in Berlin macht. Und wie er sich als Unternehmen präsentiert, auch in den Tech-Blogs, da haben wir ja auch schon mal ein, paar, ein bisschen drüber gesprochen. Und dass sie auch ihre Entwickler auch dazu animieren, das, was sie programmieren, auch als Open Source zur Verfügung zu stellen. Und dann aber dann auch nicht einfach, und man merkt dann auch bei Zalando, dass das alles nicht ein Lippenbekenntnis ist, sondern dass das tatsächlich auch Teil der Selbstwahrnehmung ist und das Selbstverständnis des Unternehmens, dass man nicht mehr sagt, ja... Macht mal ein bisschen Open Source und stellt es online, weil wir da hoffen, da kommen ein paar, sondern dass man dann auch dann intern hat man festgestellt, die Entwickler haben viel online gestellt und das hat natürlich dann von der, von der, von der Nützlichkeit für Außenstehende, geht das natürlich dann weit auseinander. Zum Teil ist es dann Code, das, der der nur für Zalando selbst vielleicht Sinn ergibt und dann sind natürlich auch Projekte dabei, die auch anderweitig eingesetzt werden kann und dann ist das alles. Ich fand das auch einen ganz interessanten Blogpost von von Laurie Apple, die jetzt seit 2016 bei Zalando äh, der Open Source Evangelist ist. Also dass sie da auch so eine Position da auch haben, spricht äh, spricht sprich natürlich auch fürs Unternehmen. Und die hat sich mit diesem Thema, mit diesem Problem auch auseinandergesetzt dass Zalando auf einmal zu viel Open-Source, also zu viel Code veröffentlicht hat und da quasi die, die, die Perlen da untergegangen sind in der Masse. Ne? Und dass man sich ja überlegen muss, okay, wie macht man es überhaupt nützlich für Außenstehende? Hm. Und dass man dann halt nochmal mal eine Lösung dann zum Beispiel, dass jetzt Zalando zwei GitHub-Accounts hat. So also einer, wo, wo so, dass dann nochmal die, die, die Projekte nochmal ein bisschen getrennt werden, sodass man leichter auch als Außenstehende auch welche findet, die nützlich sind. Und das hilft natürlich dann auch den Entwicklern, das, das motiviert auch, wenn man weiß, okay, der Code, den man, den man jetzt im Unternehmen entwickelt hat, den man dann als Open Source bereitstellt, der verkümmert dann nicht, der ist zwar öffentlich, aber verkümmert, sondern er wird auch genutzt. Und da ist man auch Teil, als auch als Unternehmen ist man Teil einer größeren Community. Und dann gibt es dann auch Entwickler, die noch gar nicht bei Zalando arbeiten, die sich aber schon dann mit den Projekten auskennen, die intern schon genutzt werden. Also, man hat das, 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 das spielt schon alles auch mit rein. Heißt jetzt nicht, dass man jetzt als jetzt jeder Online-Händler jetzt groß in das Open-Source-Geschäft einsteigen muss, Anführungszeichen, also viel Aber dass man so als ein Beispiel dafür, wie sehr die einzelnen Teile alle zusammen, zusammengehen und, und, und was, was es heißt, dass Zalando ein Tech-Unternehmen ist.
1: Ich würde auch sagen, da würde ich ein bisschen Einschränkung machen, also das ist nicht ein Thema, dass jeder Online-Händler oder als, als Online-Händler sich, man sich damit befassen muss, ja. das nicht, sondern das geht wirklich an, an Online-Händler oder oder Händler in bestimmter Größenordnung, ähm, das ist natürlich jetzt genau, also das sind ja jetzt alles Spezialisten, Online-Pure-Player, die hochkommen und die das dann für dieses natürlicher Weg, dass die das machen und wie gesagt, ich glaube eine Milliarde Umsatz ist, die Mindestgröße, dass du dir überhaupt solche Gedanken machen kannst und in solche ja. Felder investieren kannst und dir solche Tech-Teams auch leisten kannst. Auch ist einfach super teuer. Und das ist ja auch wirklich bemerkenswert, ja. dass sie jetzt so einen Jim Freeman quasi von Seattle nach Berlin geholt haben und in der Hoffnung, dass er Leute entweder nachzieht oder eben separat anzieht, die mal mit so jemandem arbeiten wollen. Das ist super smart gemacht. Und alles, was du jetzt gesagt hast, unter Employer-Branding-Gesichtspunkten, ähm, ich bin immer hin und her gerissen, weil ich echt immer unterstelle, das ist aufgesetzt, von oben gemacht. Und Zalando ist eines der wenigen Unternehmen, das das hinbekommt, sodass man es, wenn selbst wenn es so wäre, trotzdem noch ernst nehmen kann. Also das ist für mich nicht so plump durchsichtig, dass ich sage, der Beitrag ist jetzt deshalb geschrieben, damit ich die und die bekomme. Und sondern man sieht eben so eine Hackwick, die ist jetzt das fünfte Jahr durchgehalten worden. Und das ist sicherlich hm. nicht die, die jetzt, die kostet enorm viel, vor allem interne Ressourcen, die man einfach in der Zeit nicht einsetzen kann wenn sie sich mit, mit solchen Themen beschäftigen. Also das muss es einem schon wert sein in dem Bereich. Also deswegen glaube ich, man muss eine, eine gewisse Grundgrößenordnung haben und dann kann man sowas selber angehen. Aber es ist ja auch wichtig, das zu verfolgen, um einfach zu sagen, darauf kann ich mich einstellen. Also das wären alles... Ja tendenziell Plattformlösungen sein. Das macht keinen Sinn, wenn einer das nur für sich macht und dann wirklich sehr, sehr beschränkt arbeitet. Man kommt in eine gewisse Abhängigkeit rein, ja, das ist natürlich da in der Natur der Sache, wenn man sich auf solche Dienste reinlässt, aber man kann das auch, äh, wenn man von anderen Kompetenzen lebt und darauf wird es ja zunehmend ankommen, dass jeder sein eigenes Profil hat und, und dass man sich gegenseitig komplementär ergänzt und befruchtet. Wenn man natürlich Eins zu eins gegen eine andere wird es sehr schwer und ich habe ja gerade fest, ich habe den Faden verloren, aber wenn ich, wenn ich sage, wer, wer von den Großen könnte noch einsteigen, dann sind das, wären das die Etablierten, dann wären das die Mediasaturns, dann wären das die Ottos, die, die klassischen, ähm, die im Prinzip von der, vom Gesamtumsatz her das hätten, also mhm. Milliarde. Plus, ähm, im Online-Bereich natürlich nicht und das Bittere ist, dass Online nicht so profitabel ist, sodass sie es dann entsprechend ähm, auch verargumentieren können, jetzt da reinzugehen. Also für die wäre das ein Riesensprung und das hat jetzt eigentlich nichts mehr dann mit Transformation zu tun, im klassischen Sinne, sondern es wäre wirklich, wir wir sehen diese Chance und springen da rein. Tesco hat das eine Zeit lang so ein bisschen gemacht, die so ein bisschen innovativer unterwegs waren, bis sie die ganzen Schulden gefunden haben und ihre Buchhaltungsprobleme hatten. Also inzwischen ist da ist da nicht mehr so viel was was man da jetzt Merkenswertes findet, aber das wäre so ein, so ein Beispiel zumindest für die, die so einen Riesensprung gemacht haben, die sagen, Technologie ist super wichtig für uns und wir investieren auch in Bereiche, die jetzt vergleichsweise weit weg sind von dem, was wir als, als Handels, stationäres Handelsunternehmen noch mehr oder im Foodbereich ähm, machen können. Ähm, also das, das ist ja ein bisschen das, was, was die Enttäuschung ausmacht. Also dass man jetzt warten muss, bis die quasi einen ganzen neuen Amazon, Zalando. Ich hoffe also, dass die, dass ein Asus und, und, und ein netter Jux netter Portee, ähm, aufwachen. Die sind noch ein bisschen sehr konventionell unterwegs oder selbst Bon Privé hat jetzt ja seine, seinen großen Inkubator und äh, Accelerator angekündigt mit 80 Millionen, die sie da reinstecken wollen. Ähm, also vielleicht, sie werden auch prädestiniert dafür natürlich. Die haben so viel unterschiedliche Bereiche und Themen und man sieht ja auch, die investieren unheimlich in, in Videopräsentation und ja diese ganzen sag ich jetzt mal Show-Themen, nicht so sehr Technologie, also es hat auch mit Technologie zu tun, da eine Infrastruktur zu schaffen, aber nichts, wo, wo sie nicht so als Tech-Player, jetzt in, in dem Sinne, aber das sind jetzt alle in diesem die asiatischen mal noch gar nicht einbezogen, die sind jetzt alle in dem Cluster drin quasi eine Milliarde plus Umsatz und die muss man sich auch unter den Aspekten angucken. Ja. Und mein Zalando ist halt wirklich gerade das, die das treiben, Vorreiter. Also niemand, kein anderer in dem ganzen Feld ist so progressiv, schnell, dynamisch mh, unterwegs. Und deswegen wird das, auch 2017 wird super spannend. Also 2016 stand für uns ja bei Zalando mehr so das Mobile. Thema im Fokus. Aber vielleicht sollte man wirklich mehr darauf gucken, was Zalando technologisch auf die Beine stellt, weil unter der Haube natürlich mindestens so viel passiert und gerade wenn sie jetzt da so neue Geschäftsstreckstich-Techfelder aufmachen, ähm, super gespannt. Also vor allem finde ich es halt auch schön jetzt da. Das ist ein eher ein abseitiges Thema jetzt gerade, sondern weil eben alle auf AI und Bots und äh, fliegen. Also hat Salando auch jetzt, sind <lacht> haben wir auch gesprochen, Salon mit den den den, den, den. Die, die, die Geschichten und so, aber spannender ist es natürlich dann immer, wenn man so was Einzigartiges hat oder was andere gerade nicht so hm,
0: vorantreiben, was vielleicht auch nicht so im Öffentlichkeitsfokus steht. Ja, bin gespannt, was sie dann für eine vr marke dann an den Start bringen, Virtual Reality oder so. <lacht> Gut, und damit kommen wir zum Ende unserer großen Salando Tech-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.